1: Präsident Bush ging heute gar nicht mehr auf die umstrittenen irakischen Raketen ein. Bush sprach heute vor dem neu gegründeten Heimatschutzministerium. Gestern hatte er die angekündigte Raketenvernichtung als Täuschungsmanöver von Saddam Hussein bezeichnet. UN-Waffeninspektor Hans Blix präzisierte in New York die Ankündigung der irakischen Führung. Ich bestätige, dass wir gestern einen Brief erhalten haben, in dem der Irak sich prinzipiell zu der Zerstörung der Al-Samud-2-Raketen bereit erklärt. Dies soll am 1. März beginnen, also morgen. Selbst wenn der Irak dieses Versprechen an Blix hält, würde dies für die USA keineswegs bedeuten, dass Saddam Hussein damit die UNO-Auflagen erfüllt hätte, wie Regierungssprecher Ari Fleischer vor anderthalb Stunden klarmachte. Totale Entwaffnung heißt totale Entwaffnung heißt totale Entwaffnung. Wenn jemand eine Patrone aus seiner Pistole nimmt, hat er sich nicht entwaffnet. Er hat immer noch fünf Patronen, mit denen er töten kann. Folgerichtig betreibt die Regierung Bush den Truppenaufbau am Golf unbeirrt weiter. Heute lief der Flugzeugträger Nimitz von der Westküste aus und machte sich auf den Weg in die Golfregion. Ebenfalls heute macht sich die 101. Airborne Division auf den Weg. Dieser Division wird eine Schlüsselrolle in der ersten Phase eines möglichen Krieges zugeschrieben. Bevor sie zum Einsatz kommt, wollen die USA zunächst noch versuchen, den UN-Sicherheitsrat von ihrer Position zu überzeugen. Aber die Entscheidung über Krieg und Frieden wollen sie davon nicht abhängig machen.
0: Bundesaußenminister Fischer und sein französischer Amtskollege de Villepin begrüßten die Ankündigung des Irak zur Zerstörung der Raketen. Beide betonten, der Weg zur friedlichen Entwaffnung des Regimes müsse fortgesetzt werden. Fischer sagte, es sei nicht einzusehen, weshalb die Inspektionen gerade jetzt, wo sie konkrete Ergebnisse zeigten, abgeschlossen werden sollten. Der russische Außenminister Ivanov hat mit einem Veto gegen eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrates gedroht. Nach Gesprächen mit der chinesischen Führung in Peking sagte Ivanov, Russland werde keine Resolution unterstützen, die direkt oder indirekt zu einem Militärangriff auf den Irak führe. Moskau werde sich aber weiter um Einigkeit im Rat bemühen. Die Schlichtung hat im Tarifstreit der Lufthansa den Durchbruch gebracht. Gewerkschaft und Unternehmen akzeptierten heute den Spruch von Hamburgs früherem Bürgermeister von Donani, der zwischen den Tarifparteien vermittelt hatte. Das Einkommen des Boden- und Kabinenpersonals soll in drei Stufen steigen. Der Vertrag für die 52.000 Beschäftigten hat eine Laufzeit bis Ende 2004.
2: Ein fester Händedruck, ein strahlendes Lächeln, so als hätte es den langen Tarifstreit nie gegeben. Einigkeit brachte der Schlichterspruch von Hamburgs früherem ersten Bürgermeister Donani, der sprach von schwierigen Verhandlungen.
3: Meine Damen und Herren, wenn man einen Schlichter anruft, dann ist es im Allgemeinen so, dass beide Seiten begründete Positionen haben, aber dass die Vorstellungen eben wegen dieser Begründbarkeit weit
1: auseinander sind.
2: Und das ist der Kompromiss, eine Gehaltserhöhung in drei Stufen. 3,2 Prozent mehr rückwirkend zum 1. Januar, weitere 1,8 Prozent zum 1. Oktober, sowie nochmal 1,2 Prozent zum 1. Mai 2004. Dazu eine Einmalzahlung und Ergebnisbeteiligung für das vergangene Jahr. Die lange Laufzeit war für die Arbeitnehmer nur schwer zu schlucken.
0: Wir haben den Schlichterspruch am Ende doch akzeptiert, weil wir zumindest in dem Schlichterspruch auch Elemente erkennen, die es uns ermöglichen, im Jahre 2004 auch über eine Ergebnisbeteiligung bei Lufthansa zu verhandeln. Und insofern ist diese Achillesferse dann etwas überdeckt worden.
4: Ich denke, man muss Verständnis dafür haben, dass in diesen schwierigen Zeiten für die Mitarbeiter ganz entscheidend ist, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten können. Und ich glaube, das hat auch am Schluss den Kompromiss ermöglicht.
2: Arbeitsplatzsicherheit ist auch das Ziel einer sogenannten Krisenvereinbarung. Falls die Lufthansa in wirtschaftliche Turbulenzen kommt, kann die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich herabgesetzt werden. Weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber sind völlig zufrieden. Doch in Zeiten wirtschaftlicher Flaute ist eben kein Platz für Champagnerlaune.
0: In der Rürup-Kommission zur Reform der Sozialsysteme wird über einen radikalen Umbau der Pflegeversicherung diskutiert. Kommissionsmitglied Stolterfot schlug den Gremien vor, die Versicherung nicht mehr aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sondern aus Leistungen aller Steuerzahler zu finanzieren. So könnten die Lohnnebenkosten um 1,7 Prozentpunkte gesenkt werden. Staatliche Hilfe soll dann nur noch an finanziell Bedürftige geben.
5: Die Pflegeversicherung kippen? Soweit ist es noch lange nicht. Doch dass sich die Rürup-Kommission mit deren Zukunft befassen muss, liegt auf der Hand. Zwei Millionen Menschen erhalten gegenwärtig Leistungen aus der anteilig finanzierten Pflegeversicherung. Und es werden immer mehr. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben wächst. Das lässt sich ändern, wenn man die Pflegeversicherung abschafft und die Pflege über Steuern finanziert. Nur noch Arme sollen danach Hilfe vom Staat bekommen. So jedenfalls will es Barbara Stoltefot
6: der Rürup-Kommission vorschlagen. Unsere Vorstellung geht dahin, dass der Faktor Arbeit entlastet wird. Das ist wichtig. Und unsere Vorstellung geht auch dahin, dass die, die jetzt den Sozialstaat im Wesentlichen finanzieren, die Krankenschwester und der Facharbeiter und der Lehrer und die Ärztin, dass die nicht belastet werden, sondern dass das über Steuern finanziert wird. Die Gewerkschaften
5: wollen sich darauf nicht festlegen und auch die Arbeitgeber sind nicht so überzeugt von der Idee.
3: Die Nebenkosten werden reduziert, es werden nur noch diejenigen finanziert, die auch bedürftig sind. Aber langfristig gesehen, mit Blick auf die Demografie, ist es keine Lösung.
6: Es gibt aber auch andere Überlegungen, zum Beispiel von Frau Trauer nicht, bei der ähm, beitragsfinanzierten Pflegesicherung zu bleiben. Äh, und äh, das muss man jetzt erst einmal abwägen, das Für und Wider und dann hoffentlich zu einem Ergebnis kommen.
5: Bert Rürup schweigt zu alledem. Erst einmal sollen die Vorschläge in seiner Kommission beraten werden. Auch wenn noch einiges unausgegoren wirkt, so läuft doch alles auf mehr private Vorsorge zu. Wohl deshalb hat das zuständige Ministerium heute schon einmal vorsorglich Flagge gezeigt. An der Pflegeversicherung, so heißt es dort, solle nicht gerüttelt werden.
0: Die Bundesregierung will finanzschwache Kommunen voraussichtlich mit einem Konjunkturprogramm unterstützen. Der SPD-Finanzexperte POS erläuterte, derzeit sei ein Umfang von 2 Milliarden Euro vorgesehen. Dies dürfe allerdings nicht mit einer höheren Neuverschuldung finanziert werden. Laut Regierungsangaben laufen zurzeit die Beratungen zwischen Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel. Beide erhoffen sich Impulse für mehr Wachstum und Beschäftigung. Österreich hat mehr als drei Monate nach der Parlamentswahl eine neue Regierung. Die ÖVP von Bundeskanzler Schüssel einigte sich mit der FPÖ auf eine Neuauflage der schwarz-blauen Koalition. Die alte Regierung war im September vergangenen Jahres wegen Querelen in der FPÖ auseinandergebrochen. Nach der Wahl hatte Schüssel zunächst vergeblich versucht, Koalitionen mit Grünen und Sozialdemokraten zu schmieden.
3: Nach 96 Tagen war es endlich soweit. Kaum eine Regierungsbildung hat so lange gedauert im Nachkriegsösterreich. Das vereidigte Kabinett ist nicht ganz das alte. Kanzler Schüssel konnte seinen Sozialminister Haupt überreden, auch sein Stellvertreter zu werden, was sein Koalitionspartner und FPÖ-Chef bislang strikt abgelehnt hatte. Österreichs Freiheitliche können nach dem Wahldebakel nur noch drei statt wie zuletzt sechs Minister stellen. Die große Überraschung ist die Berufung der Schwester von Ex-FPÖ-Chef Haider zur Staatssekretärin. Ursula Hauptner soll sich künftig im Sozialministerium verstärkt für Frauenfragen einsetzen. Mit ihrer Ernennung wird aber bezweifelt, ob sich Österreichs Freiheitliche, wie mehrfach angekündigt, wirklich vom Einfluss des Kärntner Landeshauptmanns freimachen können, der gegen die Koalition und Kompromissbereitschaft wetterte. Wenn die ÖVP das haben will, dann kann sie das durchsetzen mit wem immer, aber nicht mit uns. Die FPÖ-Bundesparteileitung stimmte am Nachmittag dem Koalitionspakt zu. Aber Österreichs Freiheitliche sind weiterhin zerstritten, finanziell ruiniert. Deshalb wird die erneute Regierungsbeteiligung als Rettungsanker betrachtet. Was draußen zu ersten Beifalls- und Missfallenskundgebungen führte. Skepsis hier am Wiener Ballhausplatz, selbst bei der konservativen Regierungspartei des alten und neuen Kanzlers Schüssel. Er hat keine Garantie, mit der FPÖ jetzt einen stabileren Koalitionspartner zu haben. Und deshalb fragen sich viele Österreicher, warum haben wir überhaupt gewählt?
0: Nach zwei gescheiterten Anläufen hat das tschechische Parlament heute einen neuen Präsidenten gewählt. Nachfolger von Václav Havel wird der frühere Ministerpräsident Klaus. Der konservative Oppositionspolitiker konnte sich in geheimer Abstimmung gegen den Kandidaten der Mitte-Links-Regierung Sokol durchsetzen. Die Entscheidung fiel erst im dritten Wahlgang, als nur noch die einfache Mehrheit erforderlich war. Klaus wird sein
6: Amt am 7. März antreten. UN-Generalsekretär Annan hat die Frist für eine Einigung über einen Friedensplan für die geteilte Insel Zypern bis zum 10. März verlängert. Zugleich drohte er damit, seine Vermittlungsbemühungen zu beenden, sollte es an diesem Tag kein Einvernehmen geben. Annan sagte in Nicosia, die Führer der griechischen und türkischen Volksgruppen Denktasch und Papadopoulos hätten eine Einladung nach Den Haag angenommen und wollten dann entscheiden, ob sie den UN-Friedensplan in Referenten zur Abstimmung stellten. Zypern ist seit 1974 geteilt. Die Bundeswehr hat offenbar ihr Kontingent von Soldaten
0: des Kommandos Spezialkräfte in Afghanistan verringert. In Berlin hieß es heute, die nach dem Bundestagsmandat zulässige Obergrenze von 100 Elitesoldaten im Rahmen des Antiterroreinsatzes werde nicht mehr ausgeschöpft. Das Verteidigungsministerium dementierte allerdings Presseberichte, nach denen alle Elitesoldaten bereits aus Afghanistan abgezogen worden seien. Der DGB-Vorsitzende Sommer hat vor einem Ausbildungsnotstand gewarnt. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr knapp 50.000 Lehrstellen weniger als noch 2001 gab, drohten nun noch einmal bis zu 80.000 Ausbildungsplätze wegzufallen. Gleichzeitig werde die Zahl der Schulabgänger um 23.000 steigen, sagte Sommer gegenüber der Berliner Zeitung. Er forderte die Bundesregierung auf, eine Ausbildungsplatzabgabe für Arbeitgeber zu beschließen.
6: Berlins historische Mitte verfügt über ein neues architektonisches Glanzstück. Nach vierjähriger Bauzeit wurden symbolisch die Schlüssel für den neuen Anbau des historischen Museum übergeben. Das etwa 50 Millionen Euro teure Gebäude ist der erste Bau des chinesisch-amerikanischen Architekten Pei in Deutschland. Er entwarf unter anderem die berühmte Glaspyramide am Pariser Louvre. Mit der Ausstellung Idee Europa Entwürfe zum ewigen Frieden wird das Museum im Mai eröffnet.
0: Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften im italienischen Val di Fiemme hat Ronny Ackermann eine Silbermedaille im Sprint der Kombination gewonnen. Den ersten Platz belegte Johnny Spillane aus den USA.
2: Dritter Wettbewerb und dritte Medaille für Ronny Ackermann. Nach dem Sprung von der Großschanze war der Oberhofer neun Sekunden nach seinem Teamkollegen Georg Hettig auf die 7,5 Kilometer Langlaufstrecke gestartet und setzte sich schnell an die Spitze. Das DSV-Duo machte zusammen mit dem Österreicher Gottwald das Tempo. Doch am letzten Anstieg zog dann der Amerikaner Johnny Spillane vorbei und sicherte sich im Schlusssprint den Weltmeistertitel. 1,3 Sekunden vor Ackermann.
1: Ja, Das war für mich ähm, eigentlich der geilste Höhepunkt überhaupt. Also mit drei Medaillen, einmal Weltmeister, einmal Vizemeldmeister. Also ich glaube, mehr geht nicht. Es war mehr, als ich mir erwartet und erhofft hatte.
2: Spillane vor Ackermann und Gottwald. Georg Hettig landete auf Rang 4.
0: Bei den Skiweltmeisterschaften in Val di Fiemme sind die deutschen Skispringer erstmals seit zehn Jahren ohne Medaille geblieben. Sven Hannawald wurde heute beim Springen von der Normalschanze nur 24. Michael Uhrmann war als 13. noch der Beste. Es siegte der Pole Adam Malisch. Die Schweizer Segeljacht Alingi hat beim America's Cup vor der Küste von Auckland das vierte Rennen in Folge gewonnen. Pech hatte die gegnerische Mannschaft. Starke Böen hatten das Boot des Titelverteidigers Neuseeland erfasst und den Mast brechen lassen.
3: Während beim Team Neuseeland die Motorsäge in Betrieb ging, segelte im Hintergrund die Alinghi dem vierten Sieg entgegen. Ein Mastbruch beim Titelverteidiger entschied die vierte Regatta des America's Cup. Wie schon bei der ersten Regatta hielt das Boot der Neuseeländer, den knapp 25 Knoten Wind, nicht stand. Glück im Unglück, an Bord kam beim Bruch niemand zu Schaden. Für die Segelnation Neuseeland ist der heutige Tag dennoch einer der schwärzesten ihrer Geschichte. Na, ich denke mal, heute ist mehr zerbrochen als der Mast. Äh, wird sehr, sehr schwer für die jetzt wieder davon sich zu erholen. Um in den Hafen geschleppt werden zu können, mussten die Kiwis ihr demoliertes Boot bereits auf dem Hauraki-Golf weiter zerkleinern. Die nächste Demütigung für die Neuseeländer. Wenn man das alles zusammenzählt, was wir in den letzten Wochen hier gesehen haben, äh, dann scheint überall ein kleines bisschen zu fehlen. Und ich glaube, das kleine bisschen haben wir überall extra. Übrigens, ganz zum Schluss quittierte auch noch die Motorsäge ihren Dienst.
0: Und nun die Wetterfreiesage für morgen Samstag, den 1. März. Das Sonnenhoch
4: ist nach Osten entschwunden. Diese Lücke nutzt einen Atlantiktief aus und schickt dicke Wolkenpakete mit Regen nach Westeuropa. Nur im Südosten Europas scheint die Sonne ungetrübt. Im Mittelmeerraum wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es schauert aber kaum. Heute Nacht kommen von Westen dichte Wolken nach Deutschland hinein. Nach Mitternacht fängt es vom Saarland bis ins Emsland an zu regnen. Sonst wolkig, aber trocken. In der Früh bilden sich ein paar Nebelfelder. Morgen zieht der Regen nach Osten weiter, verliert dabei aber an Stärke. Östlich einer Linie Holstein-Kiengau bleibt es trocken mit ein paar Sonnenstrahlen. Der Wind weht meist schwach aus Süd, nur an der Ostsee etwas lebhafter aus Südost bis Ost. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf plus 6 Grad im Rheinland und erreichen in den Alpen minus 6 Grad. Morgen steigen die Werte auf 4 Grad in Mecklenburg und 12 Grad in Köln, Düsseldorf und München. In den nächsten Tagen macht sich die Sonne rar. Viele Wolken ziehen übers Land. Die Rosenmontagszüge bekommen wohl ein paar Regentropfen ab.